0: Papillon. Bonjour, c'est
1: Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, un épisode spécial. Pendant 160 jours, entre le 21 janvier et le 26 juin, 20 minutes a tenu un article live consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, c'est l'heure de fermer cette aventure éditoriale inédite. <médiculose> 20 minutes débranche son live après 5 mois de suivi de la crise. Le live, c'est un article en continu, en direct, que l'on retrouve quand on va sur 20minutes.fr, sur son ordi comme sur son téléphone. Lancé le 21 janvier à l'annonce des premiers décès en Chine, ce live a rassemblé les développements de la pandémie, les bilans sanitaires quotidiens, les réactions politiques, scientifiques, les impacts économiques et sociaux en France et à l'étranger avant et pendant le confinement. Ce travail intensif de suivi, de recherche et de vérification de l'info est inédit à 20 minutes. Il a mobilisé tout d'abord le service chaud de la rédaction, nos journalistes à Tokyo et à Los Angeles la nuit, le service des éditeurs numériques et des community managers, et plus largement toute la rédaction. Dans ce podcast spécial, on parle de cette organisation inédite avec Florence Flux, chef des infos à 20 minutes, le service des actualités les plus urgentes, les journalistes de son service Manon blanc Lucie Bras, jean loup Delmas et Rachel Gara-Valcarcel et Vanessa Rodriguez-Biag, chef du service de distribution de l'information. Florence, tout d'abord, qu'est-ce que tu retiens de ces 5 mois de live Un boulot collectif d'équipe puisque
2: euh, je pense qu'on va y revenir, mais c'est un, un travail hyper complet en fait d'essayer de couvrir de façon exhaustive un, un sujet et en temps réel. Beaucoup de pression dans des moments comme des prises de parole en direct euh, tous les soirs. Beaucoup de grosses audiences. On a parfois des lives qui sont arrivés à 4 millions de visites je crois que c'était du jamais vu, en fait. Ce qui est logique, vu la gravité euh, quand même euh, et l'inquiétude des gens. Comment et quand a commencé ce live On a commencé le 21 janvier à ouvrir un live alors qu'on était encore loin de se douter de l'ampleur que ça allait prendre euh, au niveau mondial, et y compris euh, évidemment euh, en France, parce que la situation en Chine devenait de plus en plus inquiétante. On croulait sous les infos sur le coronavirus et on s'est dit que ce serait légitime d'ouvrir un live là-dessus dès le 21
1: janvier et on ne l'a plus jamais refermé depuis. Cinq mois de live, c'est pas simple parce qu'on l'a déjà dit, donc c'est un article en continu qui est actualisé en direct avec toutes les informations qui viennent de, de plein de sources différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer les contraintes de ce live C'est de l'info en temps réel, donc il faut être très
2: rédactif il faut que absolument euh, tout ce qu'on y écrit et ce qu'on les push qu'on envoie euh, sur le live soit vrai et vérifié. Donc les pushs c'est les alertes les alertes smartphone qu'on peut recevoir. donc ça ça demande un gros boulot euh, de la part des, euh, des rédacteurs de mon équipe parce qu'il faut être à la fois très rapide et très rapide dans sa vérification. Et en plus, à 20 minutes, on pratique le ton 20 minutes, l'info euh, un peu décalée et le mix de l'info. C'est-à-dire au sein du même live, on va retrouver toutes les infos sur le coronavirus. Et en même temps, on va essayer parfois de dédramatiser aussi la situation. Des petites infos qui redonnent un peu l'espoir. Et celles-là aussi, parfois, il faut vraiment aller les chercher, crois-moi, parce que selon la situation, elles viennent pas vraiment à toi.
1: Rachel.
3: C'est à moi de lancer le live le matin. À 7h, en 20-25 minutes, le live est lancé en gros. Après, c'est un gros travail de veille sur tout ce qui tombe, à la fois sur le fil AFP, mais aussi éventuellement chez nos concurrents, la quantité d'informations des bureaux de région, et aussi Twitter parce que le boulot, c'est aussi de ne pas être que dans le hard news, mais essayer d'avoir quelques petits pas de côté. On est en télétravail, donc je n'ai pas de contact visuel avec ma chef, je n'ai pas de contact visuel avec la, le ou la FPE. Et donc, du coup, il faut aussi avoir un œil en fait, sur la messagerie interne, si tu veux. Donc, c'est vraiment il euh, y a un côté Shiva quoi, pendant, des moments, pendant des moments comme ça. Et en même temps, tu n'as pas le droit à l'erreur. Manon. C'était genre fin mars, début avril, là, sur
4: trois semaines. Là, il y a un moment, il y avait des trucs qui tombaient toutes les dix secondes. Et en fait, on euh, ne savait plus comment traiter l'afflux d'infos, tellement il y en avait. Et c'est pour ça qu'après, on avait décidé qu'on ne touchait que les trucs France. Euh, tu vois. Après, on avait mis tout un tas de décisions pour essayer de, de ne donner que le plus important, parce que, parce que sinon, euh, on aurait perdu complètement tous les lecteurs. Il y aurait eu trop de trucs, quoi.
5: Lui,
6: si. Jérôme Salomon, c'est le directeur général de la santé, et chaque soir, il faisait le bilan de l'épidémie.
5: 566 000 cas confirmés, 82 000 en Chine, 484 000 hors de Chine. Les chiffres
6: des hospitalisations, 000, les chiffres 677, des décès, les chiffres d'entrée en réanimation. Et là, oui, il fallait, euh, il fallait recopier tous ces chiffres euh, au chiffres près, ne pas se tromper, et c'était très difficile parce que moi, sur mon ordinateur en télétravail, j'avais pas de pavé numérique. Tu sais, c'est le pavé que tu as à droite de ton clavier et qui te permet d'écrire les chiffres facilement du coup euh, j'ai dû ressortir bah, mon, mon crayon et un papier et recopier tous les, tous les chiffres sur ce carnet euh, tous les soirs et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire parce que sinon c'était impossible à l'ancienne
5: <rire> jean loup le live chez 20 minutes euh, nous étions majoritairement quatre euh, en journée et avec la plus-value du fameux ton 20 minutes c'est-à-dire euh, faire des blagounettes de temps en temps ou alors des petites bouffées d'air la contrainte principale, c'était jusqu'où on peut aller dans l'humour, comment on fait, et surtout des fois où, tu vois, on genre, venait de poster une blague sur la live, genre, je sais pas, sur notre voisin flûtiste insupportable, et juste après, il y avait une dépêche qui tombait, genre, en fait, l'Espagne dépasse le cap des fameux 10 000 morts, ce qui était un peu gênant, mettre ben ça, juste après, du coup, j'avais toujours en réserve une petite dépêche de transition neutre, genre, sur le cours de la bourse, par exemple, à Paris que je pouvais glisser subtilement entre les deux pour faire une transition moins brutale entre l'humour et le bilan des morts.
1: Quels ont été les événements les plus marquants en ces cinq mois de live Rachel.
3: Il y a euh, la première intervention de Macron qui est donc le jeudi 12 mars. C'est une journée euh, clé, je pense à 20 minutes, mais dans plein de rédactions et en fait pour des tas de français, c'est-à-dire qu'on sait qu'Emmanuel Macron va parler.
5: Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
3: Et il euh, y a un côté panique. Quoi. Y a vraiment, moi, le sentiment que j'avais ce jour-là, c'est que j'avais l'impression d'être sur le, 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 le pont du Titanic. Alors j'exagère évidemment, mais il y avait plein d'informations qui nous parvenaient euh, moins vérifiées les unes que les autres. Il y avait l'immense rumeur d'une annulation, enfin, d'un report des élections municipales. À ce moment-là, rappelons-nous que c'était vraiment le gros enjeu. Donc forcément, ces choses-là, on ne peut pas les dire parce que le live, ben, ce n'est pas l'accumulation de toutes les rumeurs qu'on entend dans le pari médiatique. Quoi. Et puis, je pense que c'est le moment où moi, je me suis dit personnellement, OK, là, on change d'envergure. On ne sait pas encore le confinement qui va être annoncé le soir. Mais euh, voilà, là, on est dans un truc historique et il euh, va falloir être euh, à la hauteur.
1: C'est le
6: moment où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles. Le 12 mars, je me souviens, à la rédaction, c'était un moment assez fort parce qu'on était tous rassemblés autour de la télé. On attendait un, un discours assez grave parce qu'on savait que l'épidémie, elle continuait à évoluer dans, dans le pays. On était une dizaine autour de, de, de la télé, à tous à recopier ce qu'il qu qu disait. Moi, j'avais beaucoup d'aide à côté pour euh, transcrire ses propos dans le live. Et voilà, je me souviens d'un moment assez grave et assez solennel dans la rédaction, parce que là, on a, on a... moi, en tout cas, j'ai vraiment su que c'était un moment euh, exceptionnel euh, au niveau de l'actualité qu'on vivait.
4: Manon, C'est la première conférence de presse d'Emmanuel Macron où il dit « Vous avez quatre jours pour choisir où vous confinez ». Et là, je pense qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on vivait euh, quand même un truc euh, historique et qu'on euh, qu n'avait jamais vu et on vivra peut-être jamais. Euh, C'est clairement une crise et qu'on allait rentrer, euh, d'une personnellement, dans, dans un moment assez compliqué et professionnellement dans un truc à couvrir qui était complètement inédit et euh, qu'on n'avait jamais vu et on vivra peut-être jamais.
1: Pour accompagner les journalistes liveurs pendant ces cinq mois, il y a eu aussi des éditeurs numériques et des community managers. Ils sont regroupés dans le service distribution de l'information qui est composé de sept personnes. Vanessa, qu'est-ce que font ces journalistes il y a quatre éditeurs numériques qui, chaque jour,
6: mettent en avant la production éditoriale de 20 minutes sur les différentes plateformes. Ils s'occupent des alertes mobiles. Il y a tout un travail de syndication qui est fait et de SEO. Et le but est vraiment de mettre en valeur les contenus, donc articles et live. Les éditeurs numériques ont travaillé ce qu'on appelle, nous, le, le, le SEO, et c'est donc euh, travailler, trouver le bon mot-clé, euh, travailler la titraille, euh, mettre les bons liens, les bons contenus liés, etc., pour faire en sorte que les différents contenus remontent sur, euh, sur les moteurs de recherche.
1: Au niveau personnel, est-ce que 5 mois de live, c'est simple à gérer Évidemment, quand tu
2: couvres une actualité dramatique, quelle qu'elle soit, c'est jamais vraiment simple à gérer. Le fait d'être le nez dedans H24 dans cette actu, parce que tu es sur un live, effectivement, parfois, il euh, y a eu des petites baisses de morale, on va dire... Euh... Jean -loup.
5: Le truc, c'est qu'à force euh, de faire du live euh, tous les jours, j'étais aussi devenu le petit référent euh, coronavirus de mes amis, ce qui fait que même une fois le live enfin fini, entre guillemets, euh, à la fin de la journée, je vais ensuite répondre à 15 000 questions sur le coronavirus, donc ce qui fait que je coupais quand même rarement du fameux coronavirus en tout cas. Vu que même une fois le live fini, tu devais répondre à, à peu près 15 questions de 15 spots différents pour, pour qui t'étais euh, la référence. Et alors Et alors ça, c'était dans les journées de calmes parce que les, les journées compliquées, c'était genre, euh, ouais, tu peux me faire un résumé de, de ce t'as dit euh, Édouard Philippe. Quoi. Et bah sinon, bah, quelques rêves euh, la nuit sur le live. Non j'étais très cool vu que, vu que après avoir liveé 32 heures par semaine, t'étais hyper content en plus d'en rêver la nuit. Quoi. Lucie.
6: Ça n'a pas été forcément une période simple parce qu'il euh, y avait une avalanche d'actualités. Il y des nouvelles qui étaient euh, assez graves, d'autres qui étaient euh, euh, assez anxiogènes. Et c'est vrai que c'était difficile euh, de penser à autre chose en, fait, en, en partant, en quittant le, le travail.
4: De... C'était difficile de se déconnecter de toutes ces nouvelles-là, de tout ce fil d'actualité. Manon bah Moi, j'ai l'impression que j'ai eu des périodes. Il y a eu des moments où euh, j'avais que ça. Genre, Je faisais le live, je finissais le live, je laissais la télé allumée parce que euh, euh, parce que le soir, il y avait la conf de quelqu'un d'hyper important ou euh, qu'au dîner, on regardait le JT pour voir s'il y avait des trucs qui étaient tombés. Et j'ai eu des semaines où, une fois que euh, mon shift s'arrêtait, que je fermais l'ordi, j'arrêtais tout. J'arrêtais les alertes et tout, parce que c'était trop, euh, trop pressant, trop anxiogène. Euh, voilà. Et après, j'ai eu des moments où, euh, pendant le confinement, je faisais des, des zooms avec, avec mes amis et où je leur demandais qu'on arrête d'en parler, parce que c'était trop. quoi. Après... Euh, en fait, ça dépendait des amis, quoi. Si c'est des amis journalistes, tout le monde fait pareil, on arrête d'en parler. Et si c'est des amis qui font pas du journalisme, évidemment, ils, ils nous demandent plein d'infos euh, qu'on n'ont pas forcément, quoi. Et donc là, bah, on est obligé un peu de refaire un récap du live qu'on a fait la journée euh, pour les amis qui, qui ont soit pas suivi le live, pas regardé le JT, pas lu les infos. Euh. Donc c'était un peu en, en période. Il y a des périodes où j'essayais de débrancher, d'autres périodes, j'ai l'impression qu'on était complètement happé et qu'il fallait qu'on continue, même en dehors des heures de travail, à... À regarder ce qui
3: se passe, quoi. Rachel, il y a aussi un besoin de tourner la page. Quoi. Ce 26 juin, c'est le, euh, le 160e live de suite sur le coronavirus. Je pense pas me tromper en me disant que ça n'a jamais arrivé à 20 minutes, euh, donc forcément, à la fin, bah, il y a une lassitude. Même si moi j'adore les lives, il y a aussi un besoin de tourner la page, quoi. De se dire, bon, euh, certes, une deuxième vague est toujours possible, mais euh, voilà, cette première de la crise, en tout cas, voilà, on tourne la page et on essaye de partir sur autre chose, voir les vacances, et revenir peut-être à la rentrée euh, sur d'autres bases, quoi.
5: Je pense, de toute façon, on est devenu une machine bien rodée. Je trouve le plus dur, c'était les premières semaines, alors je ne savais pas trop le ton qu'on mettait, comment ça se passait. Après, euh, sur la fin, c'était en quasi automatique, et tu sais, tu es beaucoup plus en contrôle de la, de la situation. Et de toute façon, euh, je fais un live dimanche sur les municipales, donc j'ai envie de dire que bien, le live ne, ne s'arrête jamais vraiment. Après
2: avoir fourni un aussi gros travail et s'être autant investi, on était hyper contents de voir que les lecteurs avaient vraiment apprécié et que voilà, beaucoup nous ont dit que ça
1: les avait aidés même à traverser euh, la crise pour écrire, on peut le redire aux auditeurs et aux lecteurs, c'est donc dans les commentaires qui sont sur le site. On peut joindre comme ça les, les journalistes. On peut aussi leur écrire directement avec l'adresse la, mail 20 minutesfr Par les réseaux sociaux, avec leur nom. Par les réseaux évidemment. sociaux. Merci aux journalistes de 20 minutes pour leur disponibilité et leurs explications. Quant à Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Et pour nous évaluer, vous pouvez nous envoyer des petites étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve très vite, portez-vous bien.